0: Este es el podcast de Rocío Córdoba, una mujer como tú. Estamos hablando en esta mañana de las cirugías estéticas. Hay quienes dicen que es falta de amor propio y otras personas que es una manera justamente de atenderse y de amarse. Hay distintas opiniones, pero sabemos que cada vez son más las personas que deciden Hacerse ese arreglito. Sin embargo, bueno, pues eh, sería interesante saber las razones, cuáles son los motivos, cuál es la experiencia de las personas que lo viven. Hay quienes dicen que después de un arreglito vienen muchos otros, varios, más. En algunos casos y en otros simplemente atendieron una necesidad porque... Pues hay quienes nacen con alguna parte de su cuerpo que no les encanta y hay partes que pueden, digamos que mejorarse, otras que no. Pero hay personas que trabajan justamente con ese objetivo. En algún momento poder eh, darse ese, ese regalo de cambiarse probablemente la nariz, el tamaño de los senos y no creo que esto esté relacionado eh, obligadamente con una inseguridad eh, pues de esas que se reflejan hasta eh, en la manera de ser. No, simplemente si existe la posibilidad de ayudarte, pues qué maravilla ponerle solución a eso. Hoy vamos a hablar de este término de la cirugía plástica que, por cierto... Este es un procedimiento quirúrgico que tiene que ver eh, pues muchas veces con reconstrucciones, con eh, la cirugía plástica, incluye pues hasta trabajos de quemaduras, malformaciones. Pero queremos hablar más bien de lo que es la, la cirugía estética. Esta especialidad de la cirugía plástica, pero que está orientada digamos que a mejorar nuestra apariencia y cuentan que pues desde la pandemia hubieron muchas personas que pues asistían al médico pero justamente para hacerse ese tipo de arreglitos aprovechando la pausa, aprovechando el que podían estar en casa el que podían eh, guardar reposo hay quienes dicen que pudieron ahorrar y que por lo tanto eh, consideraron que era el momento para hacer esto pero la cosa es que después de la pandemia no es que hayan bajado los procedimientos. O sea, este, a quienes les gustó esto, pues probablemente, digamos que le antojaron a otros y dijeron, pues me animo. Porque luego así pasa, ¿eh? Cuando tu hermana se hace algo, dices, ay, pues, pues me voy a animar. O cuando viste a la comadre, cuando viste un buen resultado, te inspiras y dices, voy Ahora voy yo, porque si sí, hay que decirlo, se necesita valor para entrar a un hospital sin sin la necesidad de atender una enfermedad. Por el hecho de mejorarnos, entendemos que sí, una cirugía siempre implica un riesgo. Siempre es siempre. Hasta en manos del más experto, porque pues por ahí dicen que las Medicina no tiene palabra de honor y que no todos los cuerpos reaccionan igual a lo mismo. Las cirugías plásticas o estéticas son falta de amor propio o una forma de amarse, de atenderse, una de muchas. También está la pregunta, ¿hay alguna parte de tu cuerpo que te gustaría cambiar con una cirugía estética? Hay personas que ni de broma, bueno... Que se sienten ofendidas, ¿no? O sea, cuando les dices, oye, ¿y tú qué te pasa? Pero si este soy yo y me amo y me adoro y me respeto y me venero. Oye, pues muy bien. Muchas felicidades. Porque cuando escuchas a una persona convencida, contenta, feliz, está padrísimo. Pero de la misma forma está padrísimo cuando una mujer se siente encantada con el procedimiento que se hizo que se siente feliz de haberse reducido el tamaño de los senos, o se puso boobies y entonces ahora se siente arrolladora, o se quitó la jiba de la nariz, o este... no. Las carillas también. Ah, las carillas, pues es otra manera, otro arreglito estético que está como muy de moda. Y nada de esto es baratito. O sea, ese sí sería el punto, diría yo. Si te quieres hacer algún cambio ahorra, ahorra, ¿no? Como las Afores dicen, porque la neta es que ese sí es el error que cometen muchísimas personas. El acercarte a gente que pues, te dice que lo sabe hacer son procedimientos caros. Porque desde la formación de un médico hoy me parece que es muy cara. Y un buen médico... Va a cobrar bien, como cualquier profesionista que sabe que su trabajo hace la diferencia. Entonces, ahí sí, júntale. Porque, digo, yo preferiría no hacerme nada si es que no me alcanza para ir con una persona seria. Una persona que tenga, pues, literalmente todas las credenciales para poder, y pues, ahora sí que... Poner tu cuerpo en una plancha, que te cierren los ojitos y además con un cuerpo sano. Cuántas historias del terror, empezando por Alejandra Guzmán, que me resulta completamente increíble que se haya acercado a personas que tenían una clínica tipo SPA, muy nice en las lomas de Chapultepec, pero que no eran médicos. O sea, como en qué cabeza cabe, pues creo que en la de muchos. Porque si hoy algo hay, son estos lugares que ponen muy bonitos. Y fíjate nada más, nuestra manera de ser hoy en día. Si el lugar nos parece lindo, si el lugar nos parece atractivo, si está moderno, si tiene onda, dices, no, bueno, aquí son expertos. No, experto el arquitecto. Ese ya nos quedó clarísimo. Pero el médico revisa quién es. Revisa que forme parte de la sociedad, de su especialidad, que sea una persona que trabaje dentro de un hospital grande, en los hospitales grandes, serios, importantes, les están pidiendo que se recertifiquen constantemente. O sea, no es que ya estudié y ya fui a la escuela y ya me preparé, no. Es que me sigo preparando todo el tiempo. Los médicos tienen que estar juntando puntos para ser y seguir siendo ese médico de confianza, ese médico preparado que está a la vanguardia de los mejores materiales, de las formas más eh, nobles para poder hacer algo en tu cuerpo. Entonces son todas estas cosas que sí tendríamos que tomar en cuenta antes del ¿me animo o no me animo? Ay, acá, porque además somos también súper chistosos. Mujeres que pagan una la nota por sus tenis, una la nota por sus jeans, pero cuando se van a hacer algo quieren que salga vara vara. O sea, ¿cómo? ¿No? Y entonces se van a buscar al que, ay no, de este lado está más barato. No, espérame. Mejor no te compres tus jeans, pero ve con alguien serio. Y lo digo y lo recalco porque es increíble que hoy vamos y tomamos terapia con señoras y señores que no son este, psicólogos que no tienen la licenciatura. Vamos y nos hacemos tratamientos con pues, con la este, cosmeatra y con... No, ¡Aguas! Qué bien que la cosmeatra haga ciertas cosas y entienda y conozca su límite. En fin, esto es lo que a mí me parece el punto más importante que debemos de considerar y después ya date vuelo si es que quieres hacerte un cambio. Y la realidad es que tenemos que tomar en cuenta que el cirujano plástico no opera genes. O sea, opera cuerpos, opera caras, sí, pero es que hay personas que llegan con el cirujano plástico y digo, quiero esta nariz. Y ni las proporciones de su cara, pero ni el tipo de piel que tiene se prestan, por ejemplo, para poder hacer una cosa de estas. Mira, cuentan, por ejemplo, que la piel es más gruesa o es más delgada. Es como si tú quisieras eh, recubrir un mueble con una colcha o con una sábana de seda. O sea, ahí están los huesos, pero esos huesos se van a recubrir con un tipo de piel, y eso no lo puede cambiar ningún plástico, ningún cirujano. Decíamos que muchas personas buscan justamente hacer cambios para verse mejor, ¿no? Y hay personas que, pues por ejemplo, también le meten mucho dinero a, no sé, el corte de pelo y... Ahora también es que todo es carísimo. Ahora también si vas y te haces este cualquier onda en el pelo ya sabes que eh, no sé ni el, para cambiar el color, ¿no? Buses. Hacer como mechitas o cosas así que no sé ni cómo se llaman. Pero la cosa es que este te pueden salir en cuánto ocho mil pesos, diez mil. O sea, digo, hay de lugares a lugares claro que hay otros que ni de broma, pero pero te pueden marear tantito y lo mismo. El lugar divino, no. Que el lugar nunca te lo llevas puesto. Cosa que tendrías que considerar. Pero te cobran una lana. Pero eso sí. Eso sí. El diente, el diente sucio. El diente que no se han arreglado. El diente es lo primero. O sea, si algo tenemos que cuidar, es nuestra boca. Cuando te gusta una persona, cuando te gusta, digo, te gusta... Muchas veces nos fijamos en la boca y cuentan que es lo primero que se tendría que atender una persona que busque verse atractiva o que esté en busca de pareja. Y me parece que tendría que estar la boca en, las, en los primeros lugares, sí, la neta sí. ¿Y cuántas personas no se arreglan la boca? Y también la boca son procedimientos caros, ¿no?, eh, um, es importante que, bueno, hasta los propios médicos lo saben. ¿eh? O sea, si te llega una persona así muy deschavetadita, que trae serios problemas emocionales y te dice, me quiero operar, un cirujano experto, un cirujano que sabe cómo se van dando las cosas porque ya pasó por ahí varias veces sabe que no es momento de, de operar a esa persona. Porque si emocionalmente no estás bien, la cirugía no va a arreglar nada. O sea, ¿cuántas personas probablemente desesperadas, con una vida volteada, patas para arriba, van buscando al plástico para que si les estira la cara ya su vida... Van a regresar a su casa y todo va a estar estirado y precioso, ¿no? Sus relaciones personales, su economía, la relación con sus hijos, su autoestima, y no, tampoco los médicos hoy han logrado tanto. Todavía no estiran autoestimas. Primero, debes de tratar de estar bien tú. El momento ideal para hacerte un cambio tan drástico Requiere de estabilidad emocional. Requiere de, de que estés tranquila. Porque también hay que decirlo. Puedes salir de la cirugía y decir, esta era la nariz que yo quería. Y puede que salgas de la cirugía y todo salió bien, pero no es la nariz que tú estabas esperando. O no es este no el lifting que tú esperabas. Y no te ves como, no, o sea... Es más, no te encuentras en el espejo. Dices, ¿y ahora está quién es? Porque a veces cambia hasta la mirada, ¿no? Una blefaroplastía te, te puede hacer ver súper fresca y súper linda y súper bien. O puede ser otra persona, casi casi, porque la mirada cambió. El podcast de Rocío Córdoba. Una mujer como tú en iHeartRadio. iHeartRadio